0: Hoy es el martes 21 de septiembre de 2021. Está el reino, mi reino de... Hoy celebramos la fiesta litúrgica de San Mateo, uno de los apóstoles del Señor y uno de los cuatro evangelistas. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los enfermos. Aprended primero lo que significa, Misericordia quiero y no sacrificios, Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Con motivo de la fiesta litúrgica de San Mateo, escuchamos el pasaje del Evangelio que nos cuenta la vocación de este apóstol del Señor. San Mateo es uno de los evangelistas y él incluye, es el que nos cuenta en su propio Evangelio, aquella vocación, aquel primer encuentro con Jesús, el momento en el que el Señor se acercó a él y lo llamó, y la respuesta que le ofreció, y también lo que ocurrió a continuación. Vivir, la... Estos hechos, la vocación de San Mateo y lo que ocurrió, es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy. Pero ciertamente que este pasaje del Evangelio supone una gran valentía y una gran autenticidad por parte de, del propio Mateo. ...porque él no quiere ocultar cuál es su origen... ...a qué se dedicaba antes de conocer a Jesús... ...él era recaudador de impuestos... ...era publicano... ...y sabemos muy bien... ...la mala fama que tenían los publicanos... ...eran considerados pecadores. A los publicanos se les consideraba unos traidores del pueblo... ...pecadores porque habían abandonado al pueblo y trabajaban para el imperio romano, que eran los dominadores. Ellos cobraban los impuestos para que Roma después se llevara el dinero del pueblo. Pero también se les consideraba a los publicanos pecadores, porque muchas veces se aprovechaban de esa situación de poder, de su trabajo, para cobrar de más y para quedarse con el dinero de la gente sencilla. Así, de esta manera, Mateo eh, explica en su evangelio que antes de conocer a Jesús, él era un publicano, él era un pecador. Y aún así, el Señor lo llamó. El Señor lo invitó a dejarlo todo y a seguirle. Esta interpretación del Evangelio nos invita a darnos cuenta de la misericordia que Dios tiene, pero también a reconocer la buena noticia o la buena suerte que podemos tener, porque aun siendo nosotros pecadores, también el Señor nos llama. Aun siendo nosotros como somos, el Señor nos conoce, nos ama y nos invita a seguirle. Igual que lo hizo con Mateo, se fijó en la persona, no en el pecador, y lo llamó. También el Señor se fija en nosotros, se fija en su gran amor hacia nosotros y nos llama y nos invita a seguirle a Jesús le bastó solo una mirada solo una palabra se acercó miró a, a Mateo dice el Evangelio que vio Jesús a un hombre llamado Mateo seguramente que era la manera de expresar la fuerza de aquella mirada y le dijo sígueme no hubo más palabras, no hubo más razonamientos, no hubo más explicaciones, no hubo ningún tipo de argumento para convencerlo de que se pusiera en camino y lo siguiera. Simplemente esa palabra. Sígueme. La respuesta de Mateo fue inmediata y generosa. Se levantó y lo siguió. Levantarse significa... Dejar todo, levantarse significa mostrarse dispuesto. Levantarse significa olvidar lo anterior para comenzar algo nuevo. Levantarse significa decirle a Jesús, aquí estoy Señor porque me has llamado. Se levantó y lo siguió. Pero viene ahora una segunda parte en este evangelio. Parece que Mateo, por el contexto de la palabra podemos entender esto. Mateo quiere ofrecer una comida a modo de despedida de, de sus amigos, sus familiares, muchas personas a las que él conocía y de alguna manera con los que se sentía con la necesidad de despedirse o de comunicarles esta buena noticia de, del encuentro con Jesús. Entonces ofrece una comida a la que acuden muchos publicanos y pecadores. ...y Jesús se pone a comer con ellos. Entonces los fariseos ven esa situación y critican al maestro. Empiezan a preguntarle a los discípulos, no van directamente a él... ...sino a través de los discípulos. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Los fariseos se sitúan al margen de esta buena noticia parece que no quieren entender, o que lo único que quieren es entender desde sus propios criterios y sus propias maneras de ver la realidad. Y para ellos, la realidad es que aquellos publicanos eran unos pecadores. Y el que se sentaba a la mesa con aquellos pecadores era tan pecador como ellos. Y el que convivía, se acercaba, compartía la comida, el alimento con un pecador, ...se convertía en impuro y en pecador igual que aquellos. Por eso los fariseos no pueden entender a Jesús. Si es el Maestro, ¿cómo es posible que le enseñe así de mal a sus discípulos? Si es el Mesías, ¿cómo es posible que se mezcle con los publicanos y pecadores... ...para quedar contaminado, impuro por ellos? Si es el Hijo de Dios... ¿Cómo puede estar cerca de los que se portan mal, de los que han rechazado al pueblo, de los que han abandonado al pueblo de Dios y se han ido con el poder de los dominadores? Si este es el Mesías, el Hijo de Dios y el Maestro, entienden, piensan los fariseos, ¿cómo es posible que coma con publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible que consienta esa situación ...escandalosa que los fariseos están contemplando. Para Jesús aquella crítica no supone un dolor, una agresión... ...no supone un enfrentamiento del que él se tenga que quejar. Para Jesús aquella situación supone una ocasión... ...y una oportunidad para una enseñanza. Y así nos la propone. No tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los que son buenos o a los que se creen buenos. He venido a llamar a los pecadores, porque son los pecadores los que necesitan la misericordia de Dios. Deja todo, toma tu cruz Y de nuevo Jesús proclama la buena noticia del Evangelio, la buena noticia del amor de Dios, que no es para los que se creen buenos y piensan que no lo necesitan, sino es para aquellos que verdaderamente sienten la necesidad de la misericordia de Dios en sus vidas. Jesús nos cita una frase del Antiguo Testamento. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Eso es lo que quiere Dios. No que hagamos grandes sacrificios, grandes muestras o expresiones de, del amor hacia Él, sino que verdaderamente el amor hacia Dios lo vivamos convertido en misericordia hacia nuestros hermanos. Aprended a vivir primero la misericordia y no basar nuestra fe simplemente en sacrificios que se quedan en lo exterior y en lo superfluo. Señor, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que cada día comprendamos que nos miras con misericordia, para que cada día escuchemos tu voz, tu invitación que nos llama a seguirte. Señor, danos tu Espíritu Santo, para que nuestra respuesta sea generosa y decidida. Danos tu Espíritu Santo, para que también nosotros nos levantemos. ...para que también nosotros miremos hacia adelante, ...hacia tu reino de amor, de justicia y de paz. Señor, danos tu Espíritu Santo... ...para que comprendamos lo que tú quieres de nosotros... ...que vivamos la misericordia. Señor, danos tu Espíritu Santo... ...para que cada día te demos gracias... ...por tu amor infinito, por tu misericordia... ...que siendo nosotros pecadores... Tú has venido a llamarnos, has venido a invitarnos a seguirte, has venido a que seamos discípulos hijos tuyos. Señor, danos tu Espíritu Santo.